0: До
1: Pozdrav svima i dobrodošli u jednu gostojuću podcast lekciju gdje sam pozvala svoje poduzetnije pomagačkih profesija. Danas su sa nama stručnjaci, logopedi i rehabilitatori, a razlog zašto sam ih pozvala je zato da malo popričamo o tome na koji način je njihovo poslovanje, a onda naravno i životi, promijenjeno odkad su ušle u poduzetništvo i kako se to onda odrazilo na njihove krajnje korisnike, a to su djeca. Dakle, sa razlogom sam ih pozvala, danas nemam ovdje promagačke profesije tipa psihoterapeute ili one koji rade sa odraslima, nego baš um, nekako sam odlučila da zovemo njih koji rade sa djecom, zato što znamo da je nekako to neka ranjiva skupina i onda tu pomagači najčešće imaju jako puno blokada i strahova u smislu da li je ok da ja krenem u poduzetništvo, da li će ispasti da mi je manje stalo do djeca, više do novaca. Što će reći kolege na to što ja sad krećem u poduzetništvu? Kako će se to odraziti na moje poslovanje? A s druge strane vidimo da su trenutno, većina ljudi nije u poduzetništvu i jednako tako su i većinom djeca bez adekvatne i dovoljne podrške. Liste čekanja su jako dugačke, jako velike, a znamo da to za razvoj djece nikako nije dobro. Tako da sam odlučila da onda krenemo danas pričati malo više o toj temi. Za početak bih vas zamolila da se predstavimo da nam kažete sa kime radite i zašto ste odlučile baš raditi sa tom skupinom. Martina, možeš ti prva. E, dobar
2: dan svima. Ja sam Martina Boriđić-Martić, vlasnica Obrta Marta. Ja sam edukacijski rehabilitator i praktičar terapije igrom. igro. E, ja radim s djecom, ali to je, to je bila prva ideja kad sam otvorila Martu, ali zapravo kroz već pola godine poslovanja shvatila sam da je potrebno raditi s odgojiteljima i sa učiteljima jer uh, ja bi sam to nak- voljela reći kao to što ja čarobiram 45 minuta tjedno je super, ali djeci nije dovodno. Znači potrebno djeci pružati kontinuiranu podršku i ono treba kada oni napuste prostor igraunica, odnosno kabineta, odnosno u njihovom prirodnom okruženju u vrtiću, odnosno u školi.
1: Ok, super, hvala ti. Sad već onako osjećam potrebu da idemo dalje dublje, ali kroz razgovor ćemo doći do toga. Željka, moćeš ti sljedeća? Dobar dan,
3: ja sam Željka Ćelić, ja sam pacijenski rehabilitator i suvlasnica sam dobrota Tajš koji se bavi s djecom teškoćama i savjetovanje njihovih roditelja. Moja prva misija zašto ovaj je da pomognem djeci s teškoćama da prevladaju sve prepreke u razvoju koji ih ovaj čekaju i koji su tu, ali sam tako isto shvatila o svome radu da bez uključenosti roditelja i nikoho savjetovanja moj rad nije toliko adekvatan. Tako da sam se okrenula i savjetovanje roditelja s djeci s teškoćama, ali i bez teškoća jer je vidim da su izuzobi odgoju sve veći i veći pa je potrebna podrška i roditeljima bez teškoća.
1: Da, i mislim da je to jako važno da naglasimo, meni je to vrlo poznato, ali možda nekome nije, da osjecimo da dan ima 24 sata i tjedan ima 7 dana. Dakle, jedan sat tjedno, i to u idealnim uvjetima, ako nije jednomjesečno kao što nekad znam biti, to jednostavno djetetu sa razvojnim teško, teškoćama definitivno nije dovoljno. Da da je negdje jako važno da pružimo tu neku širu ovoga, reći, šira okvire u kojima će dijete onda u različitim područjima i okruženjima moći vježbat neka ponašanja, nekakve vještine razvijati i tako
4: dalje. Jelena, možeš nam se ti sljedeće predstaviti? Pozdrav svima, ja sam Jelena Vilača Žunko, vlasnica Farola. Tu gore, mog Farola. Farol je... Obrt za podršku djeci, ali roditeljima. Kad sam ušla u ja sam pričala na način da kažem ja sam logoped u ranoj intervenciji, a zapravo sam sad logoped u prevenciji. Jer um, ono s ono čim sam ja krenula je da dam podršku roditeljima i djeci koji imaju teškoće u govoru, komunikaciji i jeziku. A s vremenom se pokazalo da moja zapravo misija je um, skratiti taj put da ljudi ne dolaze sa dvije i po godine na procjene i da kažu mi imamo problem nego da mi riješimo situaciju prije nego se problem razvije i, i postane velik.
1: I to je mislim, sjajno zato što ja jako inače vjerujem i zagovaram tu prevenciju baš iz razloga što negdje društvo i sustav reagiraju tek onda kada problem eskalira odnosno kad ono požar je već tu, ajmo ga sad gasiti. A zapravo smo mogli prevenirati da do njega niti ne dođe jer svaki požar ostavlja manje ili veće posljedice. Hvala ti i može Ana za kraj.
0: Zdravo svima, ja sam Ana Pejović i vlasnicu, kako vi kažete, obrata, progovori lako sa koleginicom Anom, držim taj profil i radimo sa roditeljima djeca od 0 do 3 godine. Uh, upravo ovo što je Jelana rekla na prevenciji, odnosno osvešćivanju roditelja, da ne treba da čekaju ni tri godine, ni dve godine da bi se javili, da kad se pojavi crv sumnje, uvek je bolje pitati stručnjaka i raditi na nekom problemu nego čekati da prođe vreme. Tako da kroz znaš profil, najviše radimo na tome da dižemo, da kažem... Uh, E, taj edukacijski nivo roditelja i osvešćivanje i razbijanje nekih mitova da ne treba čekati već odmah raditi na nečemu ukoliko postoji problem ili ukoliko nije problem, ukoliko roditelj nije zadovoljan svojim veštinama i onim što pruže dedetu. Mm.
1: I mislim da to zapravo um, jako uh, prikazuje stanje u društvu danas zato što mi nekako, um, uh, ako je dijete problematičnog ponašanja, kako se to uh, vogalajčki kaže, onda se mi njime bavimo, o, ovaj glasan ili u školi, ono dijete koje remeti nastavu glasno, uh, njime se učitelj bavi itd. S druge strane, neko ko je po strani tih, ono što se kaže u putu nikom na putu, on je kao dobar ne stvara probleme i onda mi zaključujemo aha, on očito nema problema jer da ima problema vi kao bi. A zapravo neka djeca prolaze nekakve teškoće i tako dalje vrlo tiho, vrlo mirno i onda nam ne privlače pažnju i onda reagiramo tek kad problem eskalira. Isto to se događa zapravo ne samo nekakvim ekstremnim primjerima, nego i, i u velikom broju uh, obitelji sa više djece. Ono što bih voljela je da sad, uh, možemo istim ovim redoslijedom uh, kratko ispričate sa kojim ste se vi izazovima u poslovanju uh, našle prije nego što se ušlo u poduzetniju, dakle koji su to bili vaši uh, neki problemi Izazovi, ali i koji strahovi prije nego što se se negdje upustile dublje u te poduzetničke vode. Martina, možeš ti? Ja ne te Martina. Aha, an un- uh, mutala si se Eva. Ajmo Jelena. Evo ga.
2: Pa najveći strah e, je bio od tog kao napuštanja sigurnog posla. Jer ja sam radila u školi, u stvari radim još uvijek, odnosno djeseni neću raditi. Pa to je bilo kao kako tiš ostaviti siguran posao za nešto što ne izgleda baš sigurno. A najveći izazov e, meni je bio ono kao jesam li ja dovoljno dostojna pričati o tome. E, jer nekako ja se najviše bavim... E, davanjem stručne podrške u smislu strategija poučanja prema djeci sa autističnim poremećajima, sa autističnom djecom. I, i nekako cijela m, filozofija koju ja zagovaram je recimo novijeg datuma koja ide do temelja en- neuroznanosti u smislu prihvaćanja neurorazličitosti, neurodivergencije i sam način na koji se ja izražavam. Znači ja ne govorim djeca s poremećajima i spektra autizma, nego autistični učenici. Znači, već to nije naješlo na odobravanje. I ja sam negdje bila svjesna da ono što sada počinjem govoriti se neće svidjeti prije svega dijelu kolega koji su edukacijsko rehabilitacijske struke, a onda da će to teže prihvatiti učitelji. Međutim, ja sam nekako duboko vjerovala u to. Rekla bih onako stidljivo s tim Keneva prije godinu i pol dana, a sad sam prilično samouvjerena u vezi toga. I zaista sad već osjećam da mi se škole same javljaju a, imamo problem, takav je i takav, ono, trebamo vašu pomoć i čuli smo da nam vi tu možete pomoći. Tako da, to, to sve skupa ide. A, ali i radica učiteljima je jako izazovno. Učitelji su osjetljiva populacija, zato što, mislim, sami vidite kako, kako stvari idu učitelji. Prve informacije dobiju kroz medije, a ne kroz sustav u kojem rade. Stalno nas traže promjene, stalno se taj sustav mijenja, i nekako svi su išli u školu, znači svi smo mi išli u školu i svaki i je i kirurg je išao u školu. I nekako vam ostaje taj dojam da kao svi mogu pričati o školi i zato su učitelji malo osjetljivi, a srčani su u svom poslu jako im je stalo do njihovog posla pa im je stalo i do toga što će jedan stručnjak reći. Tako da kada ulazite u školu kao vanjski stručnjak tu treba biti jako oprezan, dati im dovoljno alata, ali jako paziti da budemo nježni prema njima. I da, to je nekad jako izazovno, mislim, jer ja sam čovjek krvi i mesa i onako srčana sam u svom poslu i onda mislim kao, kak ne kuže, ono. <laughs> I, i te neke stvari, ali ok, ono, tu vidim i nekako veliku promjenu kod sebe da sam ja shvatila što se podrazumijeva, a što se ne podrazumijeva.
1: Da, i kratko bih se vratila na ono što si na početku rekla, a to je nešto što sam ja opisala kao sindrom stručnjaka, gdje što dublje ulazimo u neku temu, to više shvaćamo njenu širinu i njenu sveobuhvatnost i to postajemo svjesni koliko još ne znamo. S druge strane, like koji se tek educira, ono, vikend edukacije ili što god, dakle prođe neku kratku edukaciju, poznati su mu pojmovi, počnu mu se ponavljati pojmovi i misli, aha, sad sve znam, sve kužim. A s druge strane, kažem, ti baš koja jesi se godinama educirala kroz različite edukacije, si svjesna te zapravo ograničenosti, odnosno koliko toga još ne znaš i onda sa svješću i odgovornošu prema svemu tome, prema tako osjetljivoj temi kojom se baviš i populacijom sa kojom radiš, onda negdje naravno da osjećaš e, strah prema svemu tome. I tu mi je baš to je jedan od razloga zašto sam tebe odlučila poznat, zato što ono što primjećujem je da se često događa da ljudi koji nemaju tako široko znanje a, se negdje osjećaju samopouzdano i slobodno da idu pričati, jer imaju osjećaj da znaju, a s druge strane imamo niz stručnjaka poput vas, koji su godinama u tome, koji vrlo dobro poznaju materiju, koji imaju iskustva u tom području, ali se boje. I negdje i onda i misija mog rada da uskladimo te dvije stvari na način da zaista onda ljudi koji imaju stručnost steknu i samopouzdanje da onda široj populaciji uh, mogu pomoći. Uh, željka, ko ćeš nam ti predstaviti koji su tvoji neki izazovi i strahovi bili, uh, bilo u radu, bilo tebi uh, osobno? Ja sam isto
3: prije ulazka u potustetnji, rada i u školi i u kabinetu i tako isto kao Martina Odjesenic. Miše ne radimo u školi, to je ono, sindrom poduzetnije. Obaj, I meni je stvarno tu vel, bio veliki izazol u upravljanju vremenom. Znači, ja sam vrlo, vrlo svjesna toga šta znači, kao sada svaki stručnja, šta znači radna intervencija i pravovremeno čivanje djeteta u terapiju. Da ne bi ima samo veliku krivicu ako ne bi to dijete ušilo u terapiju. Tako da sam ja nisam imala liste čekanja, nego sam tu svu djecu od svog vre, stopadnog vremena svaki temutak koristuje da radim s djecom u teškoćama. Naravno, dan je kratak, tjedan je kratak i to je se s time da sam ja stvarno bila zauzeta od jutra do mraka, jer sam naravno htjela imati svoj obiteljski život i svoje privatne interese i da ništa ne pati. To je mene se s time da sam ja stvarno sa, u minutu imala raspoređenje raspore, cijel, svoj cijeli dan i to je naravno crpulo moju energiju. S time još do toga da sam ja htjela još više ponoviti i u poslu, i obitelji, i prijateljima i svemu, ali nisam imala vremena, uvijek je nešto hvatilo i onda to išlo za čarani krug. Onda krivica je mi pati prijateljstvo, a kri, ako odmakrem djede, krivica je to neko dijete nema moju pomoć, jer baš nemamo mjesto ostanovanja, nema neke alternative tome. Tako su to bili nekakvi profesionalni osobni, vrlo, vrlo izazovna vremena, tako bih to ovaj, rekla. I sada... Sam da vam na to nekako sam vatim, a uvzeti nije uspjela donesti red.
1: I hvala da si to podijelila, zato što primjećujem da pogotovo s tručnicima iz tih manjih sredina gdje je to jedina osoba koja radi... Uh da se još javlja veći teret uh, odlučivanja u smislu da li je ok da ja promijenim način rada, iako negdje u učinu mi jesmo svjesni da ćemo na taj način dobrijeti do većeg broja djece, ali opet je taj neki osjećaj nesigurnosti, odgovornosti, da li ovo sad u redu, m, da, li, da li ja sad ostavljam tu djecu, da li... Um, i, i kažem je kognitivno znamo da ćemo raditi sa većim brojem mi negdje pozn mislim poznati su namjer jer to to imamo iskustvo ove djeca koja dolaze kod nas jedan na jedan smo radili i negdje možemo zamisliti um, to što ćemo izgubiti i što ćemo prestati raditi, a teže nam se zamisliti sa tim nečim novim što ćemo uvestu raditi. Druga stvar koja mislim da je jako važna, koju si spomenula, je to vrijeme. Ti si mi zapravo i prije snimanja rekla, Saro, ja nisam imala liste čekanja, kako dosta ono, djece bude na tim listama čekanja, ja nisam imala liste čekanja jer sam ja radila od jutra do mraka da svih stignem ovoga no. obraditi. I tu, tu se sad onda javlja pitanje, Kako je tebi kao pomagaču bilo sa takvim rasporedom i koliko si ti zapravo energije imala za svu tu djecu i koliko si predano i posvećeno mogla uopće raditi radeći tolike sate. Jer mi negdje... Potpuno smo okrenuli perspektivu i mislimo: ako ja radim jedan na jedan sa, ne znam, osmero djece, sad sam gurnula broj, onda ja radim posvećeno kvalitetno duboko. A ako radim tipa poluindividualno ili u malim grupama, ili radim sa roditeljima, pa da oni mogu raditi sa svojom djecom pa tako pomognem većem broju, E, Onda je to površno, onda nije dovoljno e, posvećeno i tako dalje, ali zapravo ti ako radiš na 30% kapaciteta, ti ne možeš raditi 100% posvećeno i koliko god svaki, mislim vjerujem da, barem ljudi s kojima ja radim nekako vidim, da osjećaju veliku ljubav i strast prema tome što rade, neminovno je da sa takvim tempom rada Izgubimo sa vremenom i strast i ljubav, i, i smisao i svemu, i sve ostalo. I jednostavno nemamo više kapaciteta ni za sebe kakav privatan život obitelj interesi, ali niti zapravo za dodatno educiranje, za praćen nekakvih novosti u našoj struci, za svoju superviziju, za svoju psihoterapiju i sve one neke jako važne stvari koje se traže od nas kao profesionalaca. A, Jelena, kako je bilo
4: tvoje iskustvo? Ja sam bila uvijek ona Jelena koja je nezadovoljna u sustavu pa bi ja odlazila iz škole u Vrtić pa bi se nadala da ću tamo nešto uspjeti promijeniti. Ja sam davala otkaze bez problema. Mene nije bilo strah biti u gradu koji nije moj dom, živjeti tako deset godina i mijenjati pozicije u nadi da ću ja zbiljan negdje doći gdje ću moći napraviti sve za tu djecu Jer ako odabraš nekakvu edukaciju, ako se usmjeravaš prema radu sa ranom komunikacijom, djecom koja imaju poteškoće u tom zbilja ranom periodu, onda valjda očekuješ da zbilja dođeš do te djece u tom vrtiću, da ti uđeš u jaslice, da razgovaraš s roditeljima te djece. Ali se u moja, ne znam koliko ih je bilo, valjda tri ili četiri vrtića u Zagrebu i zadnju u Trogiru, to nije dogodilo. Onda sam se priselila iz Zagreba u Kaštela e, i započela taj neki svoj mali kozmos. Idem ja sad spasiti svijet, kako bi mogla moja jedna profesorica rekla, e, ispašavajući svijet i svu tu djecu, ja sam izgubila sebe. Uh, jednom davno na fakultetu, ne znam koji je bio reality show, uh, ta rečenica mi je ostala jer jedan mladi dečko rekao falim sam sebi, izgubio sam sebe u sebi. Znači to je toliko meni smiješno tada zvučalo, ali realno ja sam to osjećala u zadnji godinu dana poduzetništva, jer izađeš iz sustava u kojem kao nisi zadovoljan i onda počneš raditi sam za sebe i dalje nisi zadovoljan jer i dalje radiš duplo. Ja sam cijelo vrijeme bila u dvije smjene ranije, a onda sam to preselila u svoj rad u kabinetu. I što se dogodilo? Ja sam skužila da, da se ja ne mogu klonirat, ali ono što ja znam i mogu, mogu klonirat. Ja mogu nasnimiti ono što pričam jednom roditelju i to duplicirat ko zna koliko puta još. Jer sve to vrijedno u jednom satu ispričano, ja ponovim za jedan dan, pa opet za dva dana. I tako se nekako to klupko moje odpetljalo, di sam ja zapravo odlučila taj rad jedan na jedan stavljati malo sa strane. Ali ovo što Željka kaže, ti staviš sa strane i onda sljedeći tjedan zovu ljudi iz Bosne i Hercegovine, tamo nemaju koga pa će doći u Dalmaciju. Zovu iz unutrašnjosti, oni su prolazu, doće, evo dajte primite nas. Ja sam iz te svoje pomagačke pozicije htjela pomoć opet svima, ali e, kapaciteti se trošati. Jednostavno nisi robot, ti si čovjek, što kaže Martina. I, ovaj, i on, onda se počelo to sve skupa razvijati, jel, vjerojatno ćemo to i kasnije ovaj, više malo dotaknuti, ali svijest da sebe ne možeš poduplati, nego za sadržaj koji možeš ponuditi, zbiljan možeš poduplati, je meni bilo onako, aha, ok, uredu je, jel? I dalje si ti ok što ne pomažeš svima. Ja, ja sam držala za sebe da nije u redu što neću pomoći nekima koji su se baš lijepo javili s djetetom od godinu i po dana, a ja to baš želim i kako sad njih pustiti da ostanu sami. Eto, to su bile moje, moje bitke.
1: I mislim da si sad opisala zapravo bitke jakog broja, jako velikog broja stručnjaka koji baš to kop čelice idu po sustavu, aha nije mi dobro u vrtiću idem u školu, nije mi dobro u školi, idem, ne znam, u socijalu, nije mi dobro u socijali idem se vratiti u vrtić, ali sad neki drugi. I zapravo skaču s jednog mjesta na drugo, ali nije problem u mjestu, nije problem ni u kolektivu, ni u toj djeci, ni u tom nekom roditelju, ni u tom nekom ravnatelju ili šefu, nego je problem puno dublji, gdje ti zapravo, ja bih rekla, kad bi morali naći neki zajednički nazivnik, u tome ono što primjećujem, barem sa klijentima s kojima ja radim, je da nešto što im je zajedničko da daju jako puno sebe, jer vole to, jer su strastveni, jer, jer žele, jer osjećaju ljubav prema tome, zato su i birali tu struku. ali s druge strane ih negdje uh, i sustav i način na koji je su sustav posložen koći da ne osjećaju, da su kompenzirani za to šta rade, a još ono najgore što je pomagaćima često i veća kompenzacija, a to je ono da ne vidimo nekog konkretnog smisla. Jer ti ako se moraš više baviti papirima nego tim djetetom, onda naravno da ne vidiš smisa u tome. Ako ti imaš na listi čekanja stotinu djece, a radiš sa njih deset, vero? ti koliko god da radiš, ti ćeš stalno imati osjećaj da nije dovoljno. Da, ali mi to ne shvatimo kao aha, nije dovoljno, nego ja nisam dovoljna, ja nešto radim pokrešno i onda tu zapravo prvo krenemo sabotirati same sebe. Ana, kako je bilo tvoje iskustvo?
0: Pa, moje iskustvo je bilo tako, glavna prelomna točka jeste, pošto ja nikad nisam radila u sustavu, znači uvok sam u privatnoj praksi deset godina i kada sam želala da ofornim nešto svoje i da svaki roditelj ima priliku da čuje da može isto to što ja radim sa detetom u kabinetu, da može da radi i kod kuće i napolju gde dete ima motiv u stvari. I uh, uopšte taj prelazak na edukaciju roditelja mi je bila glavna promena Daleko od toga da ja nisam bila zadovoljna na tadašnjem poslu Ali kad sam i dobila svoju decu i kad sam videla tu perspektivu I tu priliku koju ima roditelju toku dana I kada može da prati motiv deteta Kada su napolju, dete vidi desk puta avion I da imenuje da to avion i tako dalje Onda sam bila, s tome i pokrenulo kao Pa zašto ovo svaki roditelj nema priliku da čuje Da su ovo najbolje polazne tačke za stimulaciju i, a druga prelamna tačka jeste bila možda uh, tokom poduzetnije i prelaska na grupni program, odnosno osmišljavanja programa koji će raditi na prevenciji. Znači mi dalje imamo kao rad s roditeljima 1 na 1, ali uopšte izmestiti se iz tog kalupa rada 1 na 1 kalup, u kalup grupnog rada i da mogu ja da pružim podršku u većem broju roditelji. Kako će to izgledati? Da li će oni dobiti... Uh, taj posto mene kao kad je imao roditelj jedan je baš bilo teško i tu mi je jako značila poduzetnija da pre svega dobijem samopoznanje da ja to mogu i da će roditelji dobiti i više, pre svega iskustvima drugih roditelja i kombinacijom grupe i nas i to je nekako onako, stvarno, stvarno dalo rezultata, ali moram da se osvrnem na sve što su koleginice rekle i nekako kad je Martina pričala, meni je samo bilo u glavi edukacija i više, samo jer znam da sam ja imala taj i mislim da sam ti pisala o tome, a da završim još jednu edukaciju, a da završim još jednu i taj moment da moramo još i da nismo dovoljno dobri, a odlični smo, znači postižemo fenomenalne rezultate, ali u našoj glavi je bilo moramo još da damo i moramo još da pomognemo i moramo više u suštini.
1: I onda se postavlja zapravo pitanje, ok, želim ili moram ili kako god dat više, ali na koji način? Jer ovo što je Elena rekla, ja se ne mogu klonirat. Ajde da vidim koji način postoji da dam više doprinosa zajednici, da doprem do većeg broja djece i roditelja, a da ja budem dobro i stabilno i zdravo. Jer nerijetko pomagači razvijaju različite i simptome, čak i bolesti, vrlo često su to i autoimune bolesti zato što ne daju prvo sebi i onda ispane da su pomogli svima osim sebi i onda oni pak kreću tražiti pomoć i onda se tako nekako vrtimo u krug gdje zapravo vidimo da, da danas u društvu imamo sve veću potrebu za pomagačima, a broj pomagača ne raste i onda jedini odgovor na koji možemo zaista odgovoriti na takav, jedini način da odgovorimo na takav nekakav izazov je da zapravo tražimo novi drugačije načine kojima ćemo um, osposobiti i društvo, ali i u ovom konkretnom slučaju roditelje da rade sa tom djecom. Mislim da je jako važna ta perspektiva koju si ti dala, zato što nerijetko roditelji imaju dojam joj, pa ja nisam u tome stručan, ne mogu ja to, mora to raditi stručan. Ali zapravo, uh, pogotovo u preventivnom radu, ono što ja vjerujem, uh, a što vi očito vrlo uspišno radite, je da se roditelja može priučiti on ne mora znat sve. On mora znat i da ga se priuči na koji način da on podrži razvoj svog djeteta s obzirom na to koje potrebe to djete ima. I to nije nešto što traje satima u danu i to nije nešto što traži da taj roditelj završi fakultet, već baš zato što ste vi završile fakultet i sve ostale edukacije u tome, imate tu sposobnost da njemu date onaj jedan mali segment svega toga što će djetetu pomoći da onda baš to u svom prirodnom okruženju, u svom domu, u svoje slobodno vrijeme razvija i potiče uh, određene uh, vještine. Ja... Ona
0: samo da napomenem, izmini Sara što prekina, znači nije za svako dijete ovaj način rada najbolji. Znači, mi tačno prepoznamo kada prosto treba stručnjak uživo i kada onda dete treba da dobije i stimulaciju od stručnjaka, ali da se i dalje roditelj obučava, znači da i dalje roditelj, to što radi stručnjak primenjuje kod kuće, tako da nije za svakog, da kažem, najbolje rješenje edukacija samo roditelja, ali tu je stručnjak da proceni, da usmeri na dalje kolege koji najbolje mogu da pomognu
1: u tom detetu. Da, i mislim da je tu još važno napomenuti uh, jedan segment koji se većin roditelja često jelja, to je ali ja nemam vremena, ali zapravo uh, uh, te neke vježbice i te neke tehnike koje se rade sa djetetom traju doslovno, mislim toliko se integriraju u svakodneviću da ne traže, ja bih rekla, ekstra vrijeme, a čak i da traže, definitivno traže manje od toga da sjedneš u auto, Odeš do tog nekog centra, vratiš se, pričekaš, vratiš se natrag ili se vratiš paupe. Mislim, to jednostavno uzima puno, puno više vremena, tako da taj neki aspekt vremena definitivno ne može biti nekakvo opravdanje. Ono što bih voljela sad je da vidimo kakve su se to promjene dogodile u vašem direktnom radu, odnosno, na koji način se vaša promjena, vaše ovladavanje poduzetničkim vještinama kako se to prvo prikazalo vama u vašem poslovnom i osobnom životu, a onda i kako se to referiralo na vaše klijente. Pa možemo opet od Martine. Opet te Martina nećemo, ti se stalno nešto mjutaš. Evo ga, evo ga. Znaš šta su oko mene, pa se ja kao brinjam da neupodno. Real life, dobro, sve da.
2: jasno. <laughs> ovaj, Ovako, što se tiče, sad, u odnosu na moje klijente, Nekako sam u poduzetnjoj shvatila koliko je, ja sam imala problem s, s tijenom. Moja tijena je bila znatno iznad, to sam sve kasnije saznala, i onog što naša komora a, propisuje, ono što treba biti. Ja sam imala jako, jako veliko tim da, da stavim tijenu onu ono koje treba biti rada kakvog ja nudim. A, tako da sam ja sad podigla cijenu, i ja sam isla, ajme, ono rodičelje će ovo skršiti. Ali ja imam 22 obitelji s, kojim ra- s kojima radim. A, znači niko se nije bunio. A jedan tata mi je čak rekao kao neke stvari nemaju cijenu kao zdravlje i teta Marta. I mm. to mi je bilo baš jako važno. A, ono što mi na primjer jedna mama rekla kao da sam kao, u, baš ste postali oštri. Jer i ja i, kad radim e, s djecom osim s ovim kad radim pripremu za školu znači to su djeta starije od 6 godina roditelji sjede sa mnom unutra. I njima u nekom trenu padne koncentracija ili nešto. Ja, kažem, ja sam, ono mi je bilo jako teško na neke, neke konfrontirati ih i pozvati ih i reći zašto je važno i zašto ja enzistiram na tome da oni sjede unutra. A to je ovo što ja rekla. Roditelji ima puno više prilika nego ja uh, za uvježbavanje određenih viština. A ja duboko vjerujem u to ono rutinity based, jel, da se sve aktivnosti, sve što je važno da dijete povučimo, možemo ga uh, poučavati u njegovom okruženju, u njegovom prirodnom okruženju. I jednoj mami se jekla, e, ako vam je ovo sad teško, recite, staćemo, onda ćete vi izaći vam da ja ne pričam u prazno. I onda ona mi je jekla, kao, o, kao baš ste ono postali. I ja to, zaista sam došla do tog dijela da to neslačam kao bahatost, nego kao potrebu i da tom roditelju dam do znanja koje je to mjesto na kojem se on nalazi, jer i tada ta cijena je opravdanija. Barem ja to tako vidim. Pa,
1: ja bih vezano za cijene, pošto znam da je to pomagačima ono najbora uh, tema za rad, um, mi ne možemo isključiti to da svaka osoba negdje povezuje Visinu cijene nečega sa vrijednošću. Ti kada platiš majicu 5 eura, te vi je svejedno da li će se ona zakapati ili neće. Ti ako platiš majicu 50 ili 100 eura, već malo bolje paziti na koju temperaturu ju stavljaš u mašinu, da ne jedeš crveni umak bez ubrusa ili šta već. Isto je tako i sa ovim. Dakle, ako ja vozim svoje dijete i plaćam taj neki rad Uopće, ne, sad ne pričam niti o godinama edukacije, nije o čemu. Samo taj rad, 15 eura sat, koliko ja smatram da to vrijedi? Kad su mi nokti 30, o čemu pričamo? I onda naravno da je ta mama sjedila polu nezainteresirano uh, tamo, zato što jednostavno nema tu percepciju koliko taj jedan sat rada može doprinjet razvoju njenog djeteta. Nema tu ideju, niti si joj ti sa svojim cijenom to pokazala. I onda naravno da roditelji budu i neizinteresirani i da ono voze djete kao da voze, ne znam, servis servisu smislu, evo ja sam ti ga doveo, pa ti sad radi s njime, ti popravlja i tako dalje. I onda na taj način zapravo i privlačimo roditelje sa kakvima ne želimo raditi. jer ono s kime mi želimo raditi jesu oni roditelji koji će preuzet svoj dio odgovornosti. Dakle, mi kao stručnici imamo jedan dio odgovornosti, ali postotno Mora i roditelj tu roditel podrška i osnovnat u cijelom tom procesu da zajedno u suradnji zapravo pružimo najbolju moguću podršku tom djetetu. Um, jesi htjela još nešto reći da sam da prekinula ili idemo na željku? Pa ne, ali ona, znaš,
2: privatno o, sam se konačno dopustila neke stvari a, i u smislu nekakvih za sad išli smo na jednu ljetonju i sam je onako baš sve pustila i baš sam onako dobila, ali ja ovo zaslužujem. Znaš, i prije kad bi ja sebi dopustila neke mini luksuze. Mislim, ti mini luksuze su bili ono, ljudi masaža. Ljudi, <laughs> znači, moram, ja, ja isto samo moram
1: je. baciti, znači, jer ta perspektiva pomagača je fascinantna. Znači, nakon toliko godina rada, i to ne rada 8 sati, nego svaki dan, puno više od 8 sati, Martina percipira odlazak na ljetovanje kao luksuz. Čisto da nazovemo stvari, pravim imenom, to nije luksuz. To je onako, osv... znači ljetovanje nije osnovna ljudska potreba, ali odmor je, pogotovo za ljude koji rade s drugim ljudima, koji trebaju onda i to da oni napune baterije da bi mogli drugima dati tako dalje, ali okej, okay, na tome ćemo još raditi. <laughs>
2: Okej. Okay. onda sad nek pređe željka, znaš. <laughs> uh,
1: ono što bih voljela samo je da zapravo uključimo i taj neki aspekt svog zdravlja. Jer uh, znam da ne samo mi ovdje, krenuši od mene koja sam narušila svoje zdravlje, nego ja bih rekla da velika većina, sigurno preko 50% mojih klijentica iz pomagačkih profesija, jesu sebe u jednom trenutku dovele ili do autoimunnih bolesti ili do nekakvih simptoma nekih drugih bolesti gdje je zapravo tek to bio nekakav alarm, Haj, ja bi trebala malo početi brinuti o sebi i odmarati i uzeti taj luksuzni odmor od nekoliko dana nakon nekoliko godina. Tako da, evo, čisto da, da i tu perspektivu unesemo. Željka, kakva je kod tebe situacija? Pa, meni je... Oduzetnija jako promijena percepciju
3: značna uh, rada. U smislu, ja sam stvarno čito to išla jedan na jedan rad, misleći da je pa baš posebno prispomenula da je to ono ekskluzivno, su smisla sam s tomu posvećena. I grupni rad mi je to bio mi nekako kao sad ja hoću, ne znam, u sva trena staviti dvije cijene, ili tako. Tako ljudi percepili. a što je moj, jedno tako mislim, da tako
1: kjenti misle. Znači, to je ono <laughs> za sebe bilo. Ali za vremena. O, da pregledam, ali bitno tak. mi je znači, uvijek ono što mi mislimo, to ćemo projicirati na ljude i reći oni to tako misle. Tipa, da. on misle da je ovo neadekva, a zapravo ti to misliš. Dobro? Da, da baš je to se
3: dogodilo i zbog toga to je bila kodnica da što ne bi
1: primjerila prije, ali naravno
3: radom na koduzetnijom i, i uvidom u kako drugi ljudi rade. Sam se oporađila na taj kodaj, pa sam radila prvo parve, pa grupe i sve to. Uh, s tim sam jedna seba sretila bitno moj raspored, moja se energija je totalno tu, ovaj promijenila i podigla i sve. I to je uvelike, stvarno je to uvelike ovaj dobilo velike promijene na djeci. Djeca su bila jako su to reagirala. jestem tu stavao čak i na mjesto, mislim čak, to je nek' bilo sad čak, ali nije kao jedna od što Inače ima većinu, imaju jedan na jedan rad. I sad sam javila tu grupu i njima je to bilo totalno stiženje. Znači, odručanjeni i sami su dolaze i govore da bi grupu jer svadi su jedan na jedan, a ovdje je podmjene grupa, da bi baš bi htjeli tu malu grupu jer dobivaju Uh, i to socijalni dio koji naši dječi teškoćama je malo problematičan, ovaj, komunikacijski teškoćama i svim ostalim. A meni se promijenilo, znači uh, rasporedni se promijenio, dobro sam puno više vremena, puno sam bila godlje odmornija, pa sam mogla malo i 30% doći, bar na 50% da ne budem tu u vratu, da budem što posvećenija svemu to. Jednostavno se dogodio nekakav lančani krug, prije bio ono zapisno za krug krivnje, sad je bio krug dobre nekakve energije koja je stvoje ovaj, rezultirala jako dobri sime, toliko je to dajem s kolegicom skupa, sa kolegicom ovaj djelim, da je ona taj alat isto pre, preuzela, pa sada i ona bi počela te grupe pa i zato što je da, da je dobro, mislim, inače se dijelimo pa i njoj dajem te alate koje tu naučili. tako da je to stvarno ovaj, jako, jako dobro, ovaj, bilo primljeno, znači puno više što je ali to su te koje mi tamo rješimo pa onda da one uči naprave svoju labinu. Mm-hmm. Ovaj, to se naravno ovaj, i sa već nacijske strane, meni je naplata i dalje problem, to ćemo raditi. <laughs> to se to učiniti <laughs> radimo, ne brini, nisam da, da. <laughs> imamo na čemu još raditi, jer baš to. Jer ovaj, kako sam ja tako si grupni radno stvarno dobro došlo do nekih nacijskih vodnih rezultata, to me je ostobodilo da stvorim plan i naravno što je bilo bitno planiranje. Ja sam bila na tjednoj bazi planiranja, znači ja sam nedeljom doslovno par sati jutro cijelo potrošla da ja planiram svoj sljedeći tjedan jer je bio u minutu, ne pretjerujem pašu minutu je planiran. I ovo kako smo pre- prezadnje učili da to ide na više, na kvartalne, gotične i ostale planove, tako da taj dio totalno rasteretio i bio je totalno drugačija perspektiva svega ostaloga i, i zbog toga je ta škola, da ne kažem, otpala u svemu tome, jer je prvina perspektive činula čudo. <laughs> Tako da ovaj, sad veća je primjer prvi put u životu imala 101.9. mjesec, vas ne da je, ono ljeto. Prije to bilo doslovno razini, eventualno dva tjedna, to je bio vlas. Tako da je baš...
1: Super mi je da si ovo rekla zato što kad god spomenem planiranje, ljudi koji se prvi put ovoga upoznaju sa, sa time misle da kada pričamo o planiranju, da pričam baš o tome u minutu, od to, tad do tad radiš to i da zapravo je to kao prvo ono robotski stil, kao drugo da ti ne ostaje onda vremena za spontano, za nešto što iskrsne i tako dalje, a zapravo planiranje, barem kako ga ja primjenjujem i poučavam klijente, je upravo suprotno od toga. Jer to kad ti wow. U minutu, u minutu, to je užasno puno moranja, užasno malo fleksibilnosti. Jednostavno, čim neka nova stvar iskrsne, a ovo je život i naravno da će iskrsnuti, mi smo izrazito frustrirani, to nam ponovno uzima energiju i tako dalje. Kratko bi se samo svrnula na nešto što si rekla, što smatram da je jako važno, a to je taj aspekt socijalizacije koji si omogućila djeci mijenjajući način na koji radiš. Zato što, baš kao što si rekla, pogotovo djeca sa teškoćama nerijetko imaju te e, izazove kako da primjerice u školi, u parku, u klubu ili već ovoga gdje treniraju nešto, kako da se socijaliziraju. I ovo je zapravo prilika da dijete vježba to nešto što ga učimo da njegovom prirodnom okruženju jer prirodno okruženje za dijete su ostala djeca njegovi vršnjaci a ne stručnjak i onda on to nešto izvježba sa tobom, a onda ode u školu i kao, joj, gdje je sad ovoga teta Željka. Tako da iz tog razloga mislim da je pogotovo važno da se djeci nekako nudi taj, taj kontekst rada i učenja savršnjacima. Idemo sad čut, Jelena, kakve su promjene kod tebe i tvojih klijenata od kako si promijenila način rada?
4: Kod mojih klijenata ja nemam baš previše promjena zato što oni ne znaju što, što se sve odvija iza jer su oni ostali u tom malom broju individualnog grada tri dana tjedno. Ali promjena kod mene u istom tom rasporedu je za 360 Uh-huh. Ja sam prije i dalj imala ta dva dana slobodna za rad, stvaranje, odmor i slično, Ali bi ja njih koristila za nadoknadu termina, za dodatna savjetovanja, za pisanje nalazda. Dakle, meni ta dva dana fiktivno su bila odmor, kreacija sadržaja koji će mi trebati za online, ali se to nije događalo. Uh, a najveća promjena koja se dogodila je na zdravstvenom području di, di sam ja totalno srozala svoje tijelo, dovela se do toga da trebam na operaciju, i onda se polako stv... uh, ja sam imala previše prioriteta. Onako, cijelu jednu paletu prioriteta, i ja se jednostavno ni jednom mogla posvetiti niti, niti privatnom životu, niti zdravlju, ni sebi, ni poslu, onako kako sam ja htjela da on funkcionira. I onda negdje uh, u prvoj trećini poduzetnije se sve to zaokrenulo i ja sam samo paletu presložila, sve tu dalje je, ali ja i dalje znam što je prvo. Uh-huh. Uh-huh. A dva dana koja imam više nisu uh, samo za djecu, odnosno više uopće nisu za individualan radniti savjetovanja, uh, služe za odmor za ne morati, ne trčati, ne dugovati, ne osjećati krivnju jer nešto nisi, ne probuditi se ujutro sa onim osjećajem kasnim koji si mi opustila. To je, to je valjda do prije dva, tri mjeseca meni bilo podnormalno. Aha, moram se dignuti da bi nešto jer nisam jučer, jer nisam sad prije nego sam se trebala probuditi. Tako da su to najveće promjene koje osjetim ja i mislim da, da promjene u poslovanju ne može ni vidjeti se toliko na vani uh, ako ti iznutra to uh, ne integriraš. I
0: opravno
4: ja... sam radko,
1: radko prekinula i, i vratila na ono prvu rečenicu, a to je uh, mojim klijentima se nije ništa promijenilo. Znači to je... Ogromna stvar gdje, ok, s obzirom na to da se u različitim pazama i došli i različito radite, neko vidi napreda kao što je sa željke rekla, neko vidi da je isto, ali ono ključno je nije im ni malo lošije, znači ili im je isto ili im je bolje, a tebi je puno bolje I puno su ti, punije baterije, zdrava si što je ono prioritet broj jedan i imaš vremena za onda kreiranje nekih promjena u poslovanju za za kasnije faze koje koje dolaze,
4: koje razvijamo. (laughs) I i ovi koji slušaju o tome što će se dogoditi na jesen, pričala sam roditeljima o tome što što čeka nove roditelje, jer oni nisu klijenti za za tu vrstu podrške. Ko što je Ana rekla, jednostavno nije... prilika educirati svakog roditelja, niti svi imaju kapacitete, mogućnosti, niti svakom djetetu točno to treba. E, tako da ovi koji slušaju o tome što će se dogoditi u devetom mjesecu, kažu joj da smo mi bar prije, e, da bar ne znam, djevojčica ima sad godinu i po dana, a ne četiri. E, tako da osjetim već na njima koji nisu klijenti da će ovi drugi biti potrebni toga i da će biti jako zahvalni. Mm-hmm.
1: Jako sam ti zahvala da si sad ponudila i tu perspektivu kroz primjere, jer je to nešto što ja zaista često, često spominjem, da promjene u poslovanju pomagača ne idu iz te ideje idemo mi sad ne raditi ništa, odmarati luksuzno ili ne znam šta, ono, putovati svijetom i nek nam novac jedan na račun, nego hoću ovu svoju misiju, raditi na održiv način, na način u kojem vidim smisao i na način da doprem do većeg broja ljudi. Ja ne, ne radim sa ljudima kojima je ovo prvo motivacija. U smislu, ma samo da to nešto, ono, zbijecamo pa da ja imam par i da ne moram ništa raditi. Ne, dakle, ideja je potpuno neka druga i uh, uh, samo bi zaboravila sam reći kod željke jednu uh, doslovno fizičku promjenu koju sam primijetila od kako je ona napravila raspored, odnosno promjenu u rasporedu, ne znam da li se vi cura ali Željka kad je prvi i drugi put došla na Zoom, mi nismo mogli razumjeti. Znači ona je toliko ubrzano pričala, uh, Željka to kad se smiješ to znači da se prepoznaješ u tome, da znaš. Znači toliko ubrzano pričala jer je ona živjela ne sto na sat, nego tisuću na sat i ona nije stigla meni reći uh, ja razmišljam o tome. Ne, znači to je sve bilo ubrzano jer ona žuri dalje, jer ona ima još deset rodjece danas, jer ona mora još ovo, jer mora završiti ono. I onda se to nije preljevalo samo na njen poslovni aspekt i na to kako ona radi s djetetom. Pitaj Boga kako je to izgledalo, mislim šalim se. Ali hoću reći, to se preljevalo onda i na sve ostale aspekte njenog života. Gdje ona nema vreme, vre, vremena da spremi obrok, da, 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 da ono mindful jedemo. A kakav mindful, pojeti to na brzinu, idemo dalje. Ne, ne, ono, nema vremena biti u trenutku. I to je ono najgore. Naj uh, Ana, voljela bi da nam ti ispričaš kakve su promjene se kod tebe i tvoje Keneta uh, dogodile.
0: Pa ovako, a, pre svega kod mene a, mislim da je glavna promjena a, to što sad znam šta radim u kom trenutku. Daleko od toga da je to savršeno i trebam da se vratim na mnoge materijale i tako dalje, ali za ove moje potrebe sada Znam šta je sledeće, znam da usporim, znam da povučem granicu između posla i porodice. Meni je to bio onako baš zabrinjavajući moment da sam uhvatila sebe, pošto su mi deca mala, sedim sa njima i nisam prisutna, nego razmišljam, aha, šta trebam još da završim, a to, 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 to i to. Znači nisam imala ošte povučenu granicu, ok, sad ne radim i čak i u mislim, pa onda, na primer, roditelj mi pošalje poruku, ja odgovaram, a pravim ručak ili sam sa decom. Tako da mi je to bila glavna promena uopšte da shvatim da ne radim efektivno. Znači onda nisam ni sa decom, nisam ni sa tim roditeljima, ne pružam 100% sebe, nego da odredim vreme kada šta radim, a da budem stvarno efikasno u tome. Kažem još treba raditi na tome, ali dobro, to je neki perfekcionista u meni. A, takođe mislim da nekako više sada, donosimo odluke koje su skladne sa mnom i sa nekim mojim ciljevima i sa ciljevima poslovanja sa koleginicom znači prebi na primjer pričale smo o tome to lista čekanja i ostalo jedino nam se obrati neki roditelj te onako gori i kao, ma daj, ajde da, ono, da uzmemo da pomognemo A sada prosto toga nema Sada ono, sad sam, napravila sam neku mrežu sa kolegama Koga gde mogu da uputim I bez griže savesti kažem Izvinite, ali ja ne mogu najbolje da vam pomognem znači, na primjer za decu koje su starije od tri godine Ono, to je jasna granica Kolega radi to i to Možete slobodno da vas uputim i tako dalje Tako da su mi to neke velike promene Kod roditelja, isto kao što je reka Jelena, mislim da oni ne vide tudi koje efekta efekat ovog rada, međutim, na primjer, iskustvo mama sa, grupe, sa prve grupe koju smo imale, jeste da se osjećaju podržano i da je grupa neko sigurno mesto gdje one mogu da podele nešto što ih muči. Tako da mi je to onako bio neki veći uvid i onako puno srce što mogu to nekoj mami do omogući takođe tek grupom sam shvatila koliko je mamama to potrebno i koliko su mame izgubljene u moru informacija, u moru svega što se od njih očekuje, od toga da one ne znaju šta predagledaju, gledaju, gde, šta pre da čitaju, čime preda se bave. Tu je dosta i mama iz inostranstva koje su prosto osuđene na to da su same, da nemaju tu podršku zajednice kao što sam na primjer ja imala u mestu gdje živim, imala sam što štri najbolje, drugarice koje su imale decu mog uzrasta, mislim, decu mog uzrasta, pa sam imala tu podršku zajednice i ljudi. A ovde sam osetila da mame to nemaju i da im treba i treba im praćenje nekog, znači nije kao, završili smo edukaciju i to je gotovo, jer govor se ne razvija za mesec, dva dana, ali imaju našu podršku i javljamo im se da vidimo kako su i mnogo nakon toga i one nam ono, isto uzvraćaju, imaju pitanje i tako dalje, znači imaju tu podršku stručnjaka i nakon edukacije.
1: Sjajno i mislim da je jako, jako važno baš naglasiti tu tu podršku koju opet i one dobivaju u sebi prirodnom okruženju jer jedno je kada ona bilo radi sa stručnjakom, Google čita šta god, a drugo je kada ona radi sa stručnjakom u grupi drugih roditelja koji imaju slične ili iste izazove, pitanja i probleme. Da li sam ja dobar roditelj ako ovo? Da li ja nešto krivo radim ako moje dijete još nije progovorilo? Da li ovo? Da li... Dakle, tisuću pitanja i onda kada i druge mame postave srična pitanja, onda i oni negdje to normaliziraju kod sebe. A kada normaliziraju, onda se bolje osjećaju. A kada se bolje osjećaju, onda i mogu biti bolje mame. Tako da se opet, opet dolazimo do tog nekog začaranog, ali sad pozitivnog uh, kruga. Za sami kraj bih voljela da svako od vas podijeli um, neki svoj uvid ili svoju lekciju da nekako ljudi koji su čita, slušali sve do sada da dobiju tu neku vrijednost što je to što je vama negdje ili dalo dozvolu da uvedete neke promjene ili podršku ili ne, neka rečenica koju ste tisuću puta čule ali ste sada promijenile ili neka, neko uvjerenje koje ste tek sad osvijesili i preradile da negdje podijeli svaka što je njoj bilo najznačajnije. Uh, pa, meni su zapravo bili dvije stvari.
2: Uh, prva, ona koja mi je bila jako važna, uh, sad više ne znam, tko neko ti se javio na jednom od Zoom poziva i kao, uh, shvatila sam da mi je teško raditi ako, ako nema kao pohvala, ako nema povratne informacije. Ja si mislim, pa da, kao, pa to je i meni, kao, ne, ne bi ja toliko sumnjala da je ono što ja radim, kao da mi sam neko tapše. Ja sam mislim, pa čekaj, što sad meni više treba da mi neko tapše? Znači na ono, radim 15 godina, imam žive rezultate, živu djecu pred sobom i točno ono, ja nikad neću zaboraviti taj tren, kad sam bila na edukaciji iz terapije, kad sam ja shvatila što je to što ja zapravo oduvijek uvijek tražim u tom svom radu, a to je jednostavno vjerovanje da bihaviralna terapija nije uvijek odabir i da ne može biti dobra I, za, i zašto je važno raditi s okolinom i sve. Ja si mislim, i ti to ono dubok u sebi znaš već zadnjih sedam godina i ti sedam godina čekaš da ti neko kaže da je to dobro, a ima žive rezultate pred sobom. I to je meni baš onako bio velika, velika ono promjena i u načinu komunikacije i gledanja mog posla i znam da sam nedugo nakon toga bila pozvana u jednu školu darovita autistično dijete i nekakav je bio problem i kolegica pedagog mene predstavlja i govori roditeljima. I ja shvaćam da se ja uopće ne slažem s tim, ona što ona priča. Ja sam njoj zaustavila i rekla, oprosti, sad reko pred roditeljima, ja se moram ne složiti, ali rekao, oprostit ćete mi, ono, na području Slavonije, u ovom trenutku autizmam vam ne može niko više govoriti od mene. I to je samo izašlo iz mene. Ja, ono, kad su te riječi izašle, iz mene kao, oh, wow, ono, to se dogodilo, to... E, to je negdje bila prva stvar koja mi je zapravo bila najveći dio e, nekakvog pokreta u meni za dalje planiranje mog posla. I e, knjiga koju si nam ti preporučila na programu zagrli svoju da Znači ja sam ničim izazvana to počela čitati na moru i ja sam shvatila da se rasturam. Kao i mogu se rasturiti na bazenu sam čovječe. Ja sam je stavila sa strane i sad evo sam već dva dan, drugi dan smo u kući, kako smo se vratili s mora i počela sam jo raditi, ono znaš, pišem se, sad kad budem imala sa svojom terapeuticom, ali totalno imamo ono, aha, i tako mi se te neke stvari slaže u odnosu na djecu i na roditelje i na moj rad, tako da, da ništa nisam dobila, a da sam dobila samo ovo, meni je to dovoljno za sljedeći, ono. to sljedeća poduzetnije. Znaš.
1: Super. Hvala ti puno da si podijelila. Mislim da će ljudima biti korisno i, i baš bi se kratko ovoga vratila na ovo pitanje jer ga često kad tek nova grupa poduzetnijih krene često bude tako neko pitanje u smislu um, tražemo od nekog drugog koga mi smatramo autoritetom potvrdu da smo dovoljno dobri, potvrdu da dovoljno znamo, potvrdu da su naše ideje dobre, potvrdu da su tipa neka naša ne znam, strategija ili modalitet rada, ali zapravo ono što je važno je da osnažimo taj unutarnji autoritet, jer nitko ne zna bolje tvoju ciljnu grupu od tebe. Ja tebi ne mogu reći šta je najbolje za tipa djete sa utizmom ili što je najbolje za djete koje nije razilo govor do ne znam kojeg mjeseca ili tako nekako. Ja o tome ne znam, u tome se stručujem na ti. ono što ja znam je na koji način da izgradimo tvoj unutarnji autoritet da ti onda možeš reći, Martina da li ova dobra ideja? Da, ok, onda je dobra, onda ću se sad umiješati ili onda se sad neću umiješati jer sam ja negdje sama sa sobom donijela tu odluku i nemam potrebu da me neko drugi potapša po ramenu, potvrdio, hrabri ili što god jer dok god ja imam potrebu za vanjskom podrškom. U smislu, bravo Sara, dobro si to napravila. Ja sam kao prvo ovisna, nisam slobodna, a sloboda je nešto što je jako važno i za poduzetnika i za svaku drugu osobu. A drugo, koliko god mi vjerujemo da ako nas dovoljno drugi ljudi Tapšaju, da će onda nama to biti dovoljno, zapravo neće. Jer dogod mi u sebi ne izgradimo to nekakvo samopouzdanje da kažemo ok, ja znam kad sam nešto dobro napravila, kad nisam, gdje još moram raditi, gdje ne moram. Dogod mi to nemamo, niti jedna podrška izvana nam neće biti dovoljna, makoliko mi vjerovali da će nam biti. Željka, što je tebi negdje ostalo značajno, a da želiš podijeliti sa ljudima koji oslušaju. slušaju?
3: Pa osim alata, pokretnih alata koje sam dobila i premijenila, koje sam ispomenila u u svome radu, meni je najveći ono trenutak bio da ja rečenicu sve je na meni, više ne smatram kao nekakvu prijetnju i nekakvu strah, nego kao moć. Jer meni, ja ja baš zbog toga što nisam zbog te rečenice, zbog toga svakaj sam poštala sustavu. Jer kao sve je na meni, ja zeznem, šta koja što napravim, ja taj sustav koji će mi nešto, koji će mi sigurati primanja ili sigurnost ili sve. Šta ako se dogodi nešto, ako ja ako se obolim, ako, a šta ako, šta ako, pa sad na uskoj katastrofu. Tu je neki sustav koji mene brani, koji će mene tu je uljuljao i sad sam ja tu i tako. I onda sam shvatila šta sve postoji, da to što sve na meni, zapravo da je meni moguć, da ja to što je na meni, to promjeni. Znači, ako se nešto dogodi, što zove nešto dobro. Znači, mislim, taj sustav će ne braniti od toga dobro. Zapravo me to napraviš. Znači, na A... meni je da ja odlučim, hoću imati individualno, hoću imati krupu. Na meni je hoću ja. Ne znam, imati petero djece ili petesetipetero djece karikira. Znači, toliko je to, je, to je to meni bilo ono wow, u kriče koji mi totalno ono pokrenuo, aha, na meni je super što je na meni, sad ja pravi to, to je to jer je na meni, a ne, ne, nećem napraviti. I to mi je baš bio ono uvid koji mi je ono baš malo ono bilo wow, ono kao je neki oblak maknuo, <laughs> ono
1: bježilo sunce, baš tako mi je to bilo. Znači, moram u sekundu i reciti da kod tvoj mentor sam jako ponosna na ovu perspektivu. Toliko je moćni toliko dobro vješnjava srš te osobne odgovornosti. Znači, baš to, pa to je dobra vjeza na tebi. Zato što ako jesi stručna, a jesi, i ako imaš dobre namjere, onda to da imaš moć u svojim rukama je zapravo jako dobra vijest i za tebe i za djecu sa, sa kojom ćeš raditi. Tako da, baš wow. Hvala ti puno, Jelena. Hoćeš sa tim?
4: Ja ću se nadovezati na razvedravanje, jer je slika koju, koju sam sebi stavila. Meni se stvarno puno toga otvorilo, ali razvedrilo, jer nosila sam neke oblake uvjerenja, očekivanja, stalno tog moranja, trčanja, radi, 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 da bi rezultati koji su stvarno bili dobri, ko što Martina kaže, ti si dobar, ti to dobro radiš i ne dobro, nego jako, jako dobro, i u tom trenutku kad dođeš do ostvarenja nečega, sebe ne nagradiš, mm-hmm. nego sad još veći cilj, imaš osjećaj da stalno radiš, a ništa se nije promijenilo. Zapravo se puno toga mijenja, jedino je razlika u tome što ja sad imam vrijeme da stanem, da odem deset dana u Italiju i kažem baš si dobro ovo odradila i evo ti sad nagrada za to meni ne treba da me tapšaju izvana jer zvana mene stalno neko tapša bravo Elena, super, kako dobro koje ideje, gle kako se ti promijenila a ja iznutra ono, po ništa to se očekuje 5.0 u školi se očekuje, fakt se očekuje edukacija se, znači cijelo vrijeme ti očekuješ da budeš u topu ali možeš se hraniti s nečim ja se nisam dovoljno hranila brigom za sebe Nježnoću, um, ono situacijom u kojom kažem, ma ne moraš sad to višta i šta ako to ne napraviš. Znači, um, imam osjećaj da smo mi tek zagrebale ono, pod, pod površinu i treba produbit sve ovo što će nama sjedati još neko vrijeme i sigurno u sljedećoj poduzetnijoj kojoj se budemo sretale ćemo prepoznati razliku između te tada i one onda. To se apsolutno, apsolutno događa, dakle, da ne
1: samo ja kao mentor koji ono baš prati, nego i druge klijentice koje su tu, mislim, polaznice radi sebe, one primjeću ogromnu promjenu kod ljudi kao, bože, dici ti bila, di si došla u par mjeseci. Znači, to je ta promjena kad te neko ni ne gleda toliko posvećeno, kad on primijeti, onda znaš da, da si na dobrom putu.
4: Da. To je to zapravo. Ja sam tre sretna, ali me isto tako veseli što će biti dalje. I ovaj, naučila sam nekako disati. Ono, to sam napisala: sloboda i disanje, razvedravanje i osjećaj da je dovoljno dobro, dovoljno dobro i ne mora biti savršeno.
1: I to je ono što je Ana rekla. Čini mi se da je rekla, razvoj se ne može razvjet, razvoj govora ne ide u dva mjeseca ili mjesec dana i to je to. Tako isto i kod ovog, dakle, kod razvoja poduzetničkog manjceta i vještine. Mi imamo program koji traje četiri mjeseca zato što je toliko vremena potrebno da osoba od jedne razine dođe na drugu, da savlada te neke i vještine i tehnike i načina zmišljanja. Ali primjena toga je zauvijek. I onda rezultati su kontinuirani svaki put sve više i, i sve dalje. Ana, što je tebi ostalo da želiš podijeliti sa nekim poslušnjama?
0: Ja ću podijeliti tvoju rečenicu koju ono sad pišem svuda. A, a to je da prvo moram da čujem sebe kako bi onda mogla da čujem druge. I to mi nekako sa posljednjeg zooma odzvanju u glavi što sam naučila da prvo čujem sebe i da dam sebi dozvolu za neke stvari pa onda mogu da čujem i roditelje i šta je to što im treba, i kada im treba, i to mi onako nešto najznačajnije što nosim. I mislim da će mi mm, onako ići sve vreme ta rečenica i nadam se da ću sa tim.
1: Predivno. I molim te da zaokružimo sad to što čuješ ovoga sebe. Javi nam, mislim, kaže nam samo odakle se javlja. <laughs>
0: <laughs> Javljam se iz hotela u kodini Beograda. Dopustila sam sebi dva dana bez dece, bez muža, sama, odmor i nagradila se za sve što sam radila prethodnih godinu dana.
1: Pitala sam te od seljač ne samo zato da, da nam pokažeš kako se jesi nagradila nakon odličnog i posjećenog rada, nego i zato da naglasim koliko je važno, da, koliko si ti zapravo primijenila tu moju rečenicu slušaj sebe da bi onda mogla čuti potrebe svojih idealnih klijenata. Jer ti kada si uronjena u svoju svakodnevicu, kada su tu konstantno klijenti, djeca, muž, obveze kućanske, stalno nekakve o, o, druge obveze, jako te teško čuješ sebe. Ne možemo si svi priušiti da odemo na dva dana u hotel ili nešto. Do toga se dolazi i tebi je to bilo nemoguće prije nekoliko mjeseci. Dakle, to je nešto do čega se dolazi, ali ne moramo od ničeg doći do dva dana u hotelu. Ono što možemo je sutra izdvojiti 45 minuta i otići u šetnju da čujemo malo i saberemo se sa tim. Ja,
0: da. ja bih samo rekla da je ovo posledica. Znači, da. rada sve vreme. Znači, jer sam ja dozvoljavala i to 45 minuta i pola dana i nekako povećavala to vrijeme za sebe, ali procesi koji su se dogodili poslijih mjesec, dva dana, čak i pred sam odlazak, uh, to sam ti ispomenula, uh, koji su se dogodili, da li to zaslužujem, da li sam dovoljno dobra mama zbog toga i svi ostali, sve blokade, uh, samo sam ih prihvatila. Ono kao, ok, tu ste, ali ja i dalje to želim i to zaslužujem. Tako da ne mislim da je to samo, tako da neko ne pomisli, uh, to se resi samo sebe, jedimo. Da, ili jedi upišeš poduzetniju i ti možda dozvodiš sebi i ne znam još šta, to onako baš duboko, duboko, ali rekli bih samo šlag na tortu svog rada. Da
1: proces promjene uvjerenja i te priče o sebi, ko sam ja što zaslužujem, što je meni dostupno to je nešto što traje kroz vrijeme kroz rad, znači ne samo vrijeme nego rad u tom vremenu ali nekako važno mi baš poveze dvije stvari koje si rekla sad, kažeš, ono, pitala sam se prije odlaska u hotel, da li sam onda dovoljno dobra mama ako ta dva dana ode a paralelno čujemo prije par minuta kako si rekla, ja sam sebe znala ulovit da sam sa djecom a nisam prisutna. Užite koliko mi nekad kontradiktorno kao tu sam i onda kao zadovoljena je former jer sam tu, ali zapravo nisam tu prisutna. A kao ne mogu otići jer mora biti prisutna. Ali čekaj, nisi prisutna. Ajde da malo onda presložimo, presložimo te puzle. Ja ovdje kažem da bi složila neku puzlu. Tebi ne trebaju nove, novi komarići i nove puzle. Samo ti treba da malo drugačije složiš da sjedne puzla na puzlu da bi onda imala neku jasnoću i tu sliku koja ti se sviđa. Uh, cure, tu bi stala. Hvala vam puno što ste podijelile. Uh, i svoje perspektive, mislim da je zaista bilo vrijedno i korisno za ljude koji su sada, koji se sad nalaze i suočavaju sa svim tim ono borbama unutarnjim, kao što ste i vi prije, prije nekoliko mjeseci i imam vam potrebu zahvaliti ne samo u, u svoje ime na povjerenju, nego nekako i u ime svih tih roditelja i djece sa kojima ćete raditi, do kojih ćete doprat, baš zato što ste imali hrabrosti da krenete nekim drugim putem i da pronađete neke nove alate i načine da prenesete svoju poruku. Tako da vam hvala puno. Ćao. Pozdrav.